1: 哎哎哎哎哎哎！今有个，我得干干干干干干干干，有个叫西府，西西安
0: 。每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉
1: 张景成连
2: 。他从儿书的。是亲年的亲切、啊，是想念的，是祖宗的熏陶，是香又闷的，又嫩的味道。是断质的，是态度，是谁呀？哈哈哈，笑死我了！欢迎收听 FM 一营，四点三，笑声连语。买件红，青红，好青红。嗯
0: 好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在周一到周五的晚上19的十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目《笑声雷雨》。各位好，哦、我是小雷
1: 。
0: 今天继续跟各位带来《笑声雷雨》这档节目，同时呢，呃，也希望各位在每一个放学呀、啊、下班啊的晚上都能够变得更轻松一点、更快乐一点，不要被城市当中的一些。繁杂琐事所袭扰，当然了，人嘛，都是凡人啊。我们常说我们是凡夫俗子，吃的是五谷杂粮，谁能不为一些无聊而又琐碎的小事所烦扰？不可能，都会。仔细想一想，我们所被烦恼的事情，没有一件事情是大事。比方，凡三，哎，人家穿的衣服比我的好，人家开的车比我的好。找的对象比我的好，长得都比我好
1: ，啊！
0: 你有啥？你有啥？仔细想想，你有啥，对吧？所以其实这么难的一个人生，我们仍然要把自己过出一份快乐，这是啥？这叫态度。常在节目上讲啊，态度决定了一切，对吧？你比方说，你做一件事情，你觉得我不管挣钱不挣钱，我必须把这件事情做到最好。这就是你的态度，这个态度很有可能会决定了你今后是否能够成功。你比方说你做一件事情，你心想啊，我、哎、无所谓，反正我在这干一段时间，我就不干了。啊，钱能挣多少也不好说，就那么回事。爱、哎、做不做，爱干不干，那你注定离成功越来越远。今天啊、呃，大家可以关注一个很神奇的微信号，在微信的搜索里头，添加好友里面可以搜索“唐”。啊，就是唐明皇的唐，唐朝的唐，酸是吃酸的酸。搜索“糖酸铺子”啊，这四个字找到这个微信服务号，关注之后你会发现刚发出来了一条微信的这个图文信息。这条信息当中呢，除了我们每个人都定了一个小目标之外，这个图文也把明天晚上的售票链接挂在里面。如果各位朋友想要到明天晚上来感受一下全陕西唯一的一个。现场的以陕西文化娱乐和方言为主的脱口秀现场演出，糖酸铺子的演出，就一定要抓紧关注他。当然，你关注完，你可以买完票，你再你再取消关注，无所谓啊，是吧？票很便宜啊。因为目前为止呢，不管从场地还是到各方面，我们现在还在做一个调整，所以票价都是一个非常非常低廉的一个友情价。这个票价，你下了火车到火车站，看见有我妹子说：“哎，哥，进来耍一下。”我告诉你，这个价你都不一定能消费的了。我跟你说。非常便宜，几乎都是白送的一个演出价格啊！而且小雷也会在这个演出当中占据很大的一个时间段所以我每回这样的一个演出时间段在外头的报价至少是这里面的，一一百一百倍的价格，有啊，基本上是这样，所以。我还是希望大家如果能抓紧来看，抓紧来看。但是你们千万不要抱着说，咦，赶紧看！现在小雷这票便宜的很，到时候我贵了我就不去了。我告诉你，脱口秀最大的好处就跟咱的节目一样，每天都有新内容，每期都有新内容啊。然后我刚才忘了发直播贴了啊，大家就大家就随便互动一下吧，随便互动一下吧，对吧？呃，其实想跟大家说一下，就是。在西安这个城市，是吧？你有一些事情，嗯，是可以讲究的，有一些事情是可以讲究的，是吧？所以这个城市很有意思，讲究的人在这里也能讲究着过，讲究的人在这里也能讲究着过，啊，十来块钱一碗油泼面啊，呃，就把你也能吃饱，上千块钱一顿饭。也能找到那样消费的场所。这个城市在变得越来越日新月异的同时，也在用新的面貌在不停的改变着我们自己。这个城市叫做西安，我、嗯、们也希望每一个朋友都能热爱这个城市，不要在这个城市的街道上互飙车呀，啊，随地大小随地大小便啊，啊，讨厌的很啊。总而言之，希望所有的朋友都能够在这样的一个城市里面找到自己的归属感。也希望明天晚上能够有一些有有幸来的第一回来的朋友能够来光临陕西唯一一个非常有趣的现场脱口秀演出团队——糖酸铺子。今后我们也希望有更多外地的游客来到西安，可以明白哦，原来可以看到这样的演出，那就好了。好了，呃，新浪微博以及微信平台，大家可以搜索关注“小雷”两个字。回来之后再骗。英科，我在想，不行还是不直播了吧
1: ？过两天。
0: 脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一管子的。是态在闪耀。哎，拽啥文呢？听不懂，说话你得这么说
1: 、哎<笑>。有个有个啥啥啥啥啥啥啥，有个有个叫西安西安
0: 。每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是《笑声雷雨》。
2: 说的是亲人的亲切、啊，是想念的是从心头，香又嫩的又嫩的味道，是断翅的，是态度最闪耀，哈哈哈笑死我了！欢迎收听 FM 一零一点三。笑声爷爷。满地红，赏秋红，好天气很
0: 欢迎各位继续回来，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播。大家好，这里是笑声雷雨啊。呃，我们七点钟开始发来糖酸铺子的售票的这个链接啊，我估计也就是十五分钟票就没有了。因为每周如果我想攒六十六十六个朋友来现场看的话，对我来讲是一件非常轻松的事情啊。因为场地有限，太多人也不好，我、嗯、不想给很多的一些单身的男男女女创造那些制造摩擦和擦枪走火的机会啊，不想给这个机会，你知道吧？呃，想来想去，因为今天离我休假还有最后两期直播的节目，我就把硬课还是开了。三七零四零三幺二，三七零四零三幺二
2: 。
0: 我觉得人啊，任何时候要会说话，任何时候应该会有一些自己说话的方式啊。Uh -huh. 今天我想跟大家聊一点啥呢？你聊一点，呃。因为马上要走了，所以想跟大家骗一点，骗一点这个，嗯、呃，还是骗一点从历史啊到啥一些比较、比较、比较让大家觉得哎还有点意思的事情。嗯，因为大家都知道我们这个节目是全省啊，呃，最我跟你说应该是最具个人思想和性格的一档节目了，没有之一啊，没有之一。啊，我我我觉得就是做娱乐节目吧。一定要让这个主持人的性格和个性发扬到一个极致。当然了，在主流媒体上，不管是广播还是电视，电视都不说了，电视的主持人能有几个有个性的，对吧？呃，说广播，广播上的主持人里头，个性要比电视的主持人多得多。当然了，我指的是陕西这个地界上。问题就在于，嗯、呃，怎么样能够让大家感受到非常独具特色的一个节目上的东西？那么很重要的一点，那就是啥呢？这个人的设定内容很重要。今天我在想，我最近翻了一些资料，我在想今天跟大家骗一点啥啊？我想跟大家骗一点啥？就是想了一下，我跟大家，因为这个马上贴球标了啊，我想跟大家骗一下。你看，呃，在这个网络上有很多啥，我有很多这个什么从。二十年代、三十年代开始，什么某个地方的服装的发展演变，某个地方的这个发型的发展演变，某个地方女人穿着的发展演变。今天我想跟大家片个啥？呃，有一个非常棒的一个演出，叫个《Victoria's Show》，啊，就是类似于《维多利亚的秘密》那个片子是我看过，啊，真的，我觉得这个世界上我认识的所有女人都不是女人的一个片子，一场演出，一场秀。真的，我已经觉得我身边认识的女娃有不少，我觉得都算女人，都算美女。看见以后还有会让我冲动的，但是看完《维多利亚的秘密》，我觉得那些女人都可以，我直接把她分数坑入了。因为《维多利亚的秘密》里面，我女的真的长得是漂亮，那些超模的身材到气质，到她们整个通过那些非常高贵的内衣所表现出来的东西，给人一种给人一种简直是。哎呀，都那啥的感觉呀？性<笑>感嘛，对吧？很性感。呃，我想跟大家聊一聊，比较就是在东方来讲会比较保守，在西方来讲可能会比较呃，会比较开放一点的东西。聊啥呢？就是内衣。给<笑>大家聊一聊这个女性内衣的一个发展史，好不好？啊，映客三七零四零三幺二三七零四零三幺二，很多朋友说映客比较卡，映客比较卡是因为我用的是无线网啊，我因为我为啥不用 4G 呢？因为你不送礼啊，就没有这个钱交话费，哎，所以在半点之前，呢，还是用 4G 给大家开开，呃、啊，半点之后呢，继续用无线网，如果卡的话，那就看这八分钟有没有人送礼，攒够这下来半个小时的网费了。<笑>跟大家科普一下，中国古代的女人。他们穿的内衣，当然我们在这个时候我们不叫内衣，中国古代女人穿的衬衣，就是内衬的衣服是啥样子？好吧，我们随便聊一聊，随便聊一聊。按道理说，在这种比较刚常伦理的情况之下啊，古代这些女人不管是换肥、掩瘦，她们又是如何通过这些穿的这些小衬衣、小内衣来体现自己的小心机呢？咱们从最早说起，咱们从最早说起啊，呃，从我想，夏商周秦，从先秦时候，先、嗯、秦时候就有专门当内衣用的服装。那个时候的女人穿的所谓的内衣的服装，跟现在是截然不同。你们就不要想现在女人穿的各种各样名贵、昂贵啊、修身的这种内衣。过去时候的先秦时候啊。内衣的样子类似于像现在的啥背心儿，<笑>基本上就是两个袋子，然后绑上两块布在身上，哎，<笑>只要就是你知道就，过去人嘛，也不是说讲究不讲究，真的是不懂，啊，那女的会这么穿，男人基本上呢也这么穿。所以在过去，男人、女人都穿像背心儿一样，两根带子一绑，前后布一搭的这种内衣。<笑>但是在过去的时候，内衣叫啥？内衣有专门的叫法。在过去的时候，内衣叫“鹰”，不像我们现在的内衣。我们现在稍微叫的文气一点，叫内衣；叫的不文气一点，你们自己有叫法，对吧？我就不叫了。<笑>呃，过去时候把男人、女人穿的内衣叫“鹰”，这个,硬个硬“鹰”是哪个“鹰”？义愤填膺的那个“膺”，这个“膺”的意思本身就带着 chest 胸部的意思，意思啥呢？也就是暗喻刚好能够遮住胸部的衣服就叫膺啊。然后我在百度上专门还搜到一句，屈原当时在《九章》当中有诗句专门讲过，什么叫做边愁苦以为膺，就是说把。把这个把这个东西当成内衣去这么穿，大概是这个意思。然后到了先秦之后，到了秦汉这段时间的时候，内衣会变得更加的普及，而且它有更加隐晦和更加形象的名字。到后来，内衣就不叫衣了，叫啥？叫抱腹或者叫心衣。啥叫抱腹呢？各位，抱着，怀抱着，我抱着你，腹是腹部的意思。所以你看，这个衣服抱在你的腹部。或者叫新衣，心脏的心，衣服的衣，就是在你的心窝上穿的一件衣服。新衣实际上这两个东西啊，还有一点不同。抱腹最早的啥样子？你们可以想象,象一下，最早的他们穿的这种，到秦汉时候的女人的这种内衣，抱腹，拿细带子在脖子后头一勒，打上一个结儿，打上个叉，然后背后系上带子，有点类似于有有一点像到了清朝时候的那个肚兜。<笑>对吧？新衣呢，跟这个薄服还不太一样。新衣是最后演变成啥？狗剪刀和大片的前挡，也就是说，它前头一直能遮到小腹。但是这两个内衣都有一个最大的共同点是啥呢？啊，硬壳上有人说像吊带，还不到，还不是吊带为啥呢？因为他们只遮到前头，背是露的。记住。女子的内衣，从先秦的时候到秦汉的时候，他们的内衣都是只遮前头不遮后头。为啥？前头要怕走光漏点，后头无所谓，你知道吧？所以当时是这个样子。所以主要遮前头就是露背装，是露着后头的。前头可能就是为了防止这些。所以这种设计，呃，慢慢就会不太好。为啥呢？就有一种顾前不顾后、背后凉飕飕的这样一种感受，那、啊、肯定不舒服了嘛，对不对？啊<笑>，所以所以你想，就是这种内衣穿到最后，你在男朋友给他讲个鬼故事，人家他感觉背后凉飕飕的，肯定不好，对吧？古代人肯定也会讲恐怖片，那女娃就会觉得那个背后太凉了，所以慢慢人们开始觉得那不行啊，内衣内衣我不能外套，再把再把被套上内衣那个不能不护背，于是后来慢慢开始从魏晋时期开始，内衣就发展了，发展成一种叫做两档的东西。这个裆就是裤裆的裆，两裆这个东西啊，我觉得就是一个有一点划时代的意义了，就是新衣。刚才我们说了，在秦汉时候的新衣是指遮前头，在魏晋时候已经开始除了遮前头之外，给后面就是背后也专门加上一层，也专门加上一层。加上一层之后，用布袋挂到肩膀上，有点类似于刚才硬壳上有朋友说有点像啥？没错，就是吊带背心但是不一样的是，你们可以想象,象一下，过去的女娃为了漂亮，为了漂亮，我不能前头后头各拿一块袋子一一一遮上就完事了，我的为了衬我的腰线，对吧？女娃们在腰部拿细绳子会收紧一点。不然的话，这这这这这内衣穿出来之后跟没穿一样，对吧？显不出自己的身形，所以这样的设计，嗯、慢慢慢慢，你看，除了背后发凉就不再有这种东西之外，更多的是因为啥？魏晋那会儿慢慢开始，它就融合了很多北方游牧民族，北方的游牧民族，是、啊、吧？呃，就是。北方游牧民族，他们当时那会儿南下，南下之后南北就大融合。南北大融合之后，最大的好处就是在服饰上，你会发现非常多元化，非常多元化。而且劳动人民本身是非常聪明的，所以你看，就跟达尔文进化论一样，服装也有进化论，一点一点一点一点改变，改变，改变，慢慢慢慢这个样档就变了，变成了一种类似于掏头看脚的东西，你能理解了吧？<笑>偷头看尖当你能理解到偷头看尖的时候，基本上我们说的这个东西，你就能完全理解了。在晋朝的时候，魏晋时期的时候，那个古诗当中有过这么一段啊，我在我在电脑上给你看一下，这首诗当中写的就是关于亮党，他说亮、嗯、党与郎蛛，范休持珠立，憨憨摸肩腕，持续呃持续相存在。就是说，亮裆遇狼蛛，犯羞持珠粒。这个意思就是说啥？哎，这个像套头背心一样的内衣，男人、女人都能穿，都能穿，都能穿。所以不仅是限制于普通女子当内衣穿，这种护心的背心的设计，最后也被变到了军事的领域，变成了所谓的大家很多人经常会看到那种铠甲，这些套头前面护胸，后面护背。我觉得跟防弹背心也很像，对吧？就是这个样子。所以，我们今天在偏到偏到关于内衣的发展史上，大家现在想一想，从先秦到魏晋的时候，一直开始这个内衣是可以男女同时穿的。你现在想想，你能穿你媳妇内衣吗？对吧？所以时代在改变。见到广告回来骗。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的。是幽默的味道，一罐子的，是态度在闪耀。哎，拽啥玩意？整不动。说话你得这么说。哎哎哎哎哎哎哎！张、哎、三，张、哎、三，张、哎、三，张、哎、三，张、哎、三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张、啊、三，张三，
1: 张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张
0: 三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张三，张雷玉
1: ，张景成，兄弟
2: 。脱口而出的是亲人的亲切，心神悠然的是古城的熏陶，清又闷的又闷的味道。是断剧的，是态度，这谁呀？哈哈哈，笑死我了！欢迎收听 FM 一零四点三，笑声连绵，美景赏青红，好天气很。欢迎
0: 各位继续回来，小声耳语。各位好，我、嗯、是小雷。今天跟各位在聊的内容啊，就比较简单了，主要在聊呃关于。古代，啊，女子的所谓的衬衣的一个发展史，对于现在来讲，啊，女人的这个女性所着的这个内衣，其实彰显了自己的一个对于生活品味和品质的一个方面。但是在古代呢，古代在这一块儿，很多人可能压根儿都不知道。所以现在很多，我觉得你们大家应该了解一下，啊，你们不能，尤其是男人们，尤其作为陕西关中的男人们，你们不能光是在关注到女性内衣这块，光是想到很色情的一块儿。是<笑>吧、啊？这个就其实他在历史上，他有非常非常长的这么的一个进化演变史。你看现在
2: ，嗯、
0: 啊，喂，现在呃女娃们啊，冬天现在不是有很多穿那种所谓的就是打底裤，然后外头穿短裤
1: ，对不对？啊
0: 、这很多年前。是没有的，很多年前是没有这样的。最开始的时候，我也觉得很别扭，就感觉就像内衣外穿一样，是吧？<笑>其实内衣外穿这个东西不是啥新鲜事情啊，不是啥新鲜事情，就是除了刚才说的魏晋南北朝，呃，大家都知道，就每一回我偏到历史上我最喜欢的一个朝代——唐朝，所以这也是我为啥会用唐朝作为糖酸铺子的一个非常。重要的一个时代跨度的节点，我、那个、希望在唐三铺子里面，大家能像唐朝人一样，具备兼容并包、开放大气的一种思想。啊，唐人是最能代表陕西人，对吧？你说周人、汉人、秦人也能代表，但是唐人是最能代表的，因为唐朝那个时候，是所有几乎全世界所有的国家在那个年代、那个朝代，没有人提到说中国提到唐朝是不服的，不服。你都得死，就这么简单，就这么简单。唐朝的时候，你想美国啥事嘛，对不对？美国在那儿呢，对不对？哎，所以，所以我想说，啊，就是，呃，唐朝除了魏晋南北朝，唐朝是我最想聊的。唐朝人在穿着方面，相当相当的，咋说 ？open， 相当的 open。这个我也聊过，就是因为真的。它代表了这个世界上最先进潮流文化的一个浓缩，所以你看，女人们在穿衣服方面是多么多么的开放。相比于我一直说西安女人不会穿衣服，是原因源于西安女人穿衣服相对受到地域性的限制会比较保守。相较于离咱可能只有这么呃不到一千里地的这个成都，成都女娃穿衣服相对会比西安女娃穿衣服更开放一点啊，更敢穿一点这一点上，其实。我相信很多人跟我是有共识的啊，都知道唐王朝、唐朝那会儿统治者都是姓李嘛。李氏家族他们骨子里面、啊、本身就有胡汉人的胡汉的那个混血在里头，骨子里头胡汉他本身是游牧民族啊，胡汉的那种游牧民族的那种血统啊，如果在你的骨子里，他就有一种洒脱奔放啊那种那种加上民族大融合很繁荣，所以你看唐朝人那会儿啊。穿衣服、文化、历史各方面包容、创新、意念各种东西是非常的前卫和十足的。唐朝的服装相对设计起来是非常大胆的，是非常它的特色就是暴露和大胆。满<笑>城金代黄金架啊，都看过吧？满城金代黄金架，我就累成啥了，是吧？<笑>所以在唐朝，我单拎出来讲一下唐朝时候内衣它是如何改进的。唐朝时候的时候内衣啊就不叫内衣，也不叫什么呃衣啊，也不叫什么两档啊，它叫啥？唐朝时候它叫诃子，诃子。这个诃子像啥？就有点像现在穿的那种裹胸，裹胸。不过呢，它这个裹胸啊。他是为了配合唐朝人的那种正体服装设计的风格，啊，这个唐朝人穿衣服，他是要求女人穿衣服啊，一定要让他的这个酥胸，咱们常说酥胸半露，有这么一句话，对吧？<笑>要让他的酥胸在就是，呃，在这个这个壳子间，半露半隐，外面搭上啥呢？半透明的禅衣，禅就是像薄如禅意的那个禅。你看，唐朝女人穿衣服里头就是一个抹胸，大抹胸，然后胸露一半啊，就是有沟避火的那种。外头披上一件非常薄如禅意的一件外套，这是唐朝女子穿衣风格的一个，就很像我们的那种现在的抹胸式的小晚礼服，哎、啊。就是，就是那，就是就是那样的一种感觉。然后，两个肩带啊，要硬跟在这个他女人们很雪白的这种锁骨上，那会很多余，对不对？所以在唐朝，如果你是抹胸的这种衣服，然后还露着胸，啊，你如果再有肩带就很很难看了。就跟现在很多女娃穿的那种抹胸啊，就是不带肩带或者是吊带背心的时候，内如果有肩带，它本身就会显得就是不好看，对吧？所以现在你看女娃有透明肩带，但还是很难看，对吧
1: ？
0: 我我我咋懂这么多？讨厌，的、啊、很，是、啊、吧、啊？就是就是唐朝的时候，那个时候怎么办呢？他们怎么解决这个事情呢？他们他们会呃把两个肩带取消的带子。就不会出现在肩膀上。唐朝女人很聪明，他们会把带子啊，从那儿，从胸部下面穿过去，来固定住整个的整个衣服啊，整个的上围。然后，整个的带子你也可以把它夹紧、勒紧。这样的话，一个可以把腰上的赘肉勒紧、勒住。另一方面，也可以让自己的上围衬托的更加的坚挺傲人。还是回到满城尽带黄金甲
1: ，
0: <笑>就是这样。就<笑>唐朝女人这个叫“科子”这种抹胸式的内衣，其实有点类似于现在很多女性所穿的那种带钢圈的内衣的那种作用，你明白吧？<笑>就是它是能够起到一个保护和衬托以及这个这个这个这个的作用。所以这一点上很重要，这一点上，我觉我真的是觉得就是，你不要觉得呀、啊，小李子是流氓的很，或者咋，这个东西咱这是真的是文化历史的一个东西啊。我如果要给你骗流氓的，我就不给你这么说了，那不是这个回事情。所以，所以你听说其实古代女人得这种所谓乳腺疾病的非常少，为啥呢？因为内衣没有专门钢圈的那种束缚，所以在唐代之后。追求性感的美的要求，就越来越强烈了。那么各种各样的禁锢也就慢慢越来越多了。所以，壳子的设计很优美啊。所以，慢慢慢慢就是内衣啊，就越来越露到外头，表达出一种性感的样子。所以就是盛行的那种内衣外穿。<笑>然后最后一点，我再简单说一下。到了，呃，下上周前两汉三国两南北朝唐宋宋的宋朝，到了宋朝开始。因为从宋朝开始，跟唐朝就有一个典型的区别。宋朝理学就开始兴起之后，它比唐朝就会开始保守一点了。内衣的服饰就不会再那样子半隐半现了，内衣就会变成内衣，内衣就会从胸部到腹部做一个整体的遮盖，一摸到底。所以从宋朝开始，内衣就变成原原本本内衣的一个功能，然后内衣的名字就叫做抹胸。你知道吧？就是这样。所以这个倒是还是不错，从从健康的角度来说呀，是比较保守。然后唐宋元，宋元之交的时候，少数民族又有一股这个南北融合啊这样的一个关键时期，所以他的衣着你会发现，到宋元那段时间的衣着又有一个变化啊，呃，抹胸也逐渐改变，改变成了元朝时候我们称之为叫啥？就是那个衣襟的那个襟，我们称之为叫合环襟，这个名字听起来倒是非常的香艳，对吧？合环襟，这是一个就是误如其名的服饰，啊，这个名字就咱俩就不用具体去说了。合环襟，一听这名字就知道，这是关起门来说的衣服，啊。从样式到名字，你、嗯、听着合环襟都会让人想到，就是真的，我就觉得。就是咱就不用多提啊，你听着就想到费玉清聊的一个段子，就那种感觉。因为它融合了蒙古服饰的一些元素，所以像这个元代时候所谓女子内衣，它称之为名字叫合环襟的样子比较特殊。多特殊呢？肩带取消了，后背又是空的，固定的方式是从背后系带子绕到前头，再从腹部有一排这个这个这个系襟。这个激进腹部这一排紧身香纱有点像芭蕾舞的那个后背那个裙子，给你挪到前头，就那种感觉，样<笑>子像那个芭蕾舞裙反过来穿。到了明朝啊，唐、宋、元、明，到了明朝的时候，明朝那一发展就不光是遮盖了，它有很多复杂设计。比方说它肩上有带子，比方说它不像之前光是简单挂到身上绑一条，它是一个开襟的设计，就是从它的前头到腹部。到它侧面的这个腰这个地方啊，它有很多的绑带。哎呀，就是女娃穿这样的内衣，你可以各种调节，各种调节，调整松紧呀，松紧你可以结合呀。你看我我肚子比较大，我把腹部的这个勒紧一点啊，我我我我想让你上围显得这个胸型更丰满，我就把俺上围再勒紧一点，就、啊、这,这,这种、啊。慢慢慢慢慢慢，我说到清朝的时候，大家都看过清朝的有一个叫《宰相刘罗锅》，里面对吧？真假皇帝那一集，张国立弄的穿一个肚兜，皇上才有肚兜，对吧？那这个肚兜啥样子呢？菱形布，遮到胸部，遮到腹部，菱形布主要是给咱穿的时候挂到脖子上，腰上几个带子，啊，不光是女性内衣了，碎娃，你看在咱旁边的山西，肚兜碎娃出生必须要穿。上面绣上花啊，绣上老虎啊，啥的，保佑啊平安的一个护身符。所以，从先秦到秦汉到魏晋到唐宋元明清内的一个发展演变史就是这样。跟各位骗完之后，还是希望大家都能选择合适的内衣，咱回来再骗吧
1: 。
0: 女红防水提。脱
2: 口而出的是亲人的亲切。伸手捏人叫，是堵成胸膛；低下又闷的，又闷的味道。一是断剧的，是态度，是谁呀？哈哈哈，笑死我了！欢迎修听 FM 一零四点三，笑声言买美酒赏青红。
1: 成绩
0: 很。欢迎各位继续回来，小声雷雨，最后时间，跟各位朋友在微信上、微博上也互动一下啊
1: oh, this, oh.
0: <音>。嗯，来看一看各位在微博、微信上发来的一些信息啊，稍微有一点卡。<音><音>今天跟大家聊的这个话题啊，其实就特别简单，就是聊一下女子啊，古代的时候，女性从先秦到现在，唐宋元明清，古代女人维多利亚的秘密她们是怎么穿的，对吧？所以我觉得这是一个很多朋友可能永远都不会去关注的一个类型，但是在咱节目当中，我还是希望大家能够啥都骗一下，啥都聊一下，对吧？如果大家觉得还挺有意思的，大家也可以多关注一下小雷的节目啊，小声雷雨的节目。<音乐><音乐><音乐>来来来来来，这个旺有一点儿，有一点儿小小的问题，不着急不着急不着急啊
1: ！ Yeah. Yeah. Yeah.
0: 来，江哥看一下，好好好，现在没问题了。啊。今天跟各位朋友聊的这个话题啊，也非常简单，在微博上互动的这个话题
1: 。
0: 说一件今儿让你开心了一哈哈,哈,哈的事情啊，这个绕指柔说练扯可车科二侧方倒库啊，一下子都学会了，高兴。可是脚踩离合踩的疼，痛并快乐着。这你怕啥是吧、哎？反正你让要开自动挡呀、哎。这个再看啊。这个动反手目标实现，抢票成功，欢迎
1: 。
0: 这个不动装动，老张是雷哥直播睡觉月入百万。我要是直播睡觉月入百万的话，我跟你说，我天天给你们表演各种睡觉啊，月、呃、入千万我还给表演落飞呢，开玩笑。再来,来看啊，这个 m i s s 二小说大姨妈如约而至。我今天说的内容是让你一件开心的事情。哦，恭喜恭喜恭喜啊！刚才说的脱口秀在那买票，你们微信必须要关注糖酸铺子的微信服务号啊！票只会在每个周四晚上演出的周三，提前一天在晚上七点，小声雷雨节目开始的时候，通过微信发出来图文啊,啊,啊。刘嘎嘎说我的股票涨了，你往后看。啊啊说话说，原来雷哥跟我有共同的爱好，维密天使都是触不可及，只可远观不可亵玩的。每个男人内心都希望亵玩一下，人家
1: 。
0: 呃，再看啊。<笑>大太阳说，今天破解了邻居的无限，终于又可以听雷哥的声音了，爽爆了。哎呀，你这个人！王少东南西北说给女神发消息以前都不理，今天居然给我回了个哦，感觉离他要娶她又近了一步。一个哦字表现出了很多的信息。season 啊，到饭点了，工作也完成一半了，一会儿还要继续加班，辛苦的朋友们还在加班，但是有节目陪伴着各位，也希望大家都能在节目当中好好的开心一下啊
1: 、okay. 嗯嗯
0: 。这个咳咳老爸打电话，呃，给我说最近问我咋样，我当时都泪奔了啊，何止开心一下，是好多哈。老爸给你打电话又不是给你打钱。<笑>这个说，嗯，学生开学，我、嗯、要上班了。啊，的的确确，明年开始就要恢复到学生娃们又要上学的阶段，也就是意味着所有上班族们早上再也不会堵车的情形再也不会发生了。各种堵又要继续开始了啊！ Four,
1: three, two, one, one, two.
0: 再来看、嗯、这个
1: ，
0: 叫我看一下，这还有微信平台上朋友们发的一些比较，呃有意思的信息。
1: 有
0: 人说，雷哥，你有一次节目当中骗到关于什么复姓的一些话题，在哪一期节目？我不记得了，啊，因为姓这个东西太多了，在陕西这个地方上，各种各样的怪姓，各种各样的大姓，各种各样的姓，啊，都都非常多。但是很多的姓是跟咱陕西是脱不开关系的。你比方说，你比方说姓都，对吧？一说姓都，你就能想到西安附近有一个地方叫啥？都曲，是吧？都曲这个地方，从。就是史料记载啊，就是春秋战国那会儿，杜区那个地方就已经开始有非常多的人迁徙到那个地方。所以其实你看，现在杜这个姓啊，是在全国的姓氏里头，它排到第五十三，应该是第五十三四的样子。所以人口比较多，占了基本上汉族人口的百分之零点四，这算非常大的一个姓了。有很多个姓是来自于陕西的，还有一个姓毛，姓毛。哎，姓毛的这个姓，这个姓是最早始于周王室的姬姓。周朝王室里面有姓姬嘛，对吧？姬拱旦呀，对吧？啊，姬旦呀，叫姬杀呀，就这个姓毛，就是皇帝的后裔啊，就是周武王他母亲的弟弟叫个毛叔正。那么很多姓毛的姓，就是从周武王的弟弟，呃，周武王妻，呃，周武王母亲的弟弟。这周武王他舅这块，这个姓毛这开始演变下来的，你知道吧？还有，你看,看我们唐三铺子有人姓梁，姓梁的这个姓，啊，这个姓老祖宗也是、yes, 来自于陕西，呃，他叫梁，梁是来自于哪？梁是从皇帝啊，炎黄子孙嘛，皇帝的这个姓氏来的
1: 。
0: 炎黄子孙的姓氏里，你看姓梁的人非常多，就是梁山的梁。所以姓梁的这个梁姓的老祖宗其实是啥呀？其实是皇帝族有一个姓赢，就是赢了，输了，赢了，赢了,赢了的这个姓嬴政的嬴，这个姓将近五千年的历史。所以每回你看我们唐三铺子有姓梁、有良姓，每次一上个就说：“哎呀，古人又来了。嗯”所以你知道就是，呃，皇帝他有一个后裔，他叫个。专专专于嘛，专虚那个地，那，然后他往后就是就是有这么亮这个星，这个具体都不说了，因为这个就要偏的话就太多了，就上古时代的事情了。总而言之，姓氏这个东西很多，也希望大家都能在这当中找到自己开心的，没事可以研究一下，多读书，多看报，光上节目这是跑不了，是吧？ Oh, 感谢各位收听《笑声来语》，你看今天映客的这个粉丝数啊，就非常的奇怪。我跟你说，映客这个背后这个弄虚造假非常严重。那个好了，感谢各位收听收看《笑声雷雨》。最后时间送各位一首非常欢愉的歌曲啊，也算是表达我内心的一种畅快的小心情。结束今天的节目，明天演出是重播，后天我们不见不散，拜拜。